0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。昨天啊，咱们简单回顾了一下亚洲杯的历史。今天呢，亚洲杯就要开幕了。不过，距离咱们国足的首场比赛呢，还有一天的时间啊，要明天晚上。这期节目呢，咱们就聊一下。国足在亚洲杯上的历史表现，呃，从我们习惯的重视程度来说啊，亚洲的洲际足球比赛，国家队层面主要就是三大赛事，大家最重视的就是世预赛亚洲区的最后阶段，呃，现在一般就是十二强赛，其次就是亚洲杯了，呃，这个是亚足联主办的比赛，是亚洲层面最高级别的国家队比赛了，呃，还有就是亚运会，呃，这些年来呢，因为亚运会比赛由于有这个年龄限制啊，这个影响力是在减弱的。特别是一些亚洲的这个传统强队啊，是越来越不太重视这个比赛了。呃，不过由于这个咱们国家这个官方啊一直比较重视这个综合运动会的成绩，所以咱们一般呢还比较重视亚运会的比赛。说起国足在亚洲杯上的历史表现，客观的说啊，那真算不错了。国足在亚洲杯上一直以来这个成绩还是不错的。从一九七四年咱们正式加入这个亚足联以后啊，一九七六年咱们是第一次参加亚洲杯开始。中国男足参加了到目前为止的全部亚洲杯，哎，特别是有了预选赛以后呢，我们也是保持着连续进入亚洲杯正赛的传统，啊，不过最近几届我们进入亚洲杯决赛圈好像，呃，每次也有点费劲了啊，这也是国足一直退步的一个佐证了。那早些年以国足的实力进亚洲杯决赛圈啊，那都是手拿把攥的，基本上就是走程序嘛，啊，我还清楚地记得一九九二年，当时徐根宝。呃，在年初的时候带领国奥队冲击奥运会失利嘛，回来以后就进入到一个总结阶段。当时实际上徐哥宝还是国家队主帅，但是由于那次失利呢，他本人也提出了辞职。但是足协呢也是有意换帅，而且是有了换洋帅的打算。呃，但是当时是马上四月份就有一个国家队比赛，就是亚洲杯的预赛，哎，小组赛要通过这个比赛来进入到亚洲杯的正赛。那当时咱们小组的对手是印尼、马来西亚和新加坡。这在当时的国足看来，那就太愚难了。那预选赛就是一个程序嘛，走走过场。所以呢，咱们临时组建国家队呢，就有点太仓促了。于是就决定啊，由当时的这个广东队和广州队组成联队，名曰粤穗联军啊。这个粤当时指的就是广东队嘛，这个穗呢，指的就是广州队。呃，然后是以这个国家队的名义来出战这次比赛。当时是由广东队的主教练陈熙荣担任这次所谓的国家队的主帅。然后这两支队伍的一些主力呢组合在一起，同时还抽调了当时辽宁的朱波、北京的高洪波和湖北的蔡胜，这样就组成了一个呃以广东广州队为班底的这么一个临时的国家队，呃，然后这个四月份呢去了新加坡参加这个比赛，那么是首战二比零拿下印尼，四战四比零马来西亚，呃、就两连胜已经轻松的获得晋级亚洲杯正赛的资格了，最后一场呢是一比零小胜新加坡，完美收官。讲一个小插曲啊，当然了，呃，也是和亚洲杯相关哈、啊，呃，也是说明当时国足在亚洲啊还是有地位的，至少这些东南亚球队根本就不在话下的啊，不像现在，这个咱们打东南亚球队都非常非常费劲了啊。在国足参加的十二次亚洲杯中，我们总共获得了两次亚军、两次季军。呃，比较遗憾的是，国足比较强盛的时期啊，还是没能获得亚洲杯的冠军啊，我们在亚洲的最好成绩就定格在亚军上了。始终没能登上亚洲巅峰啊！那么下面我们就把这个国足参加的这些比赛啊，咱们简单的回顾一下。呃，第一次参赛呢是呃1976年的伊朗亚洲杯，当时参赛的这个决赛圈球队只有六支，分为两个小组。中国在这个小组赛中呢是一平一负，呃，以小组第二的身份出现了。而在半决赛中呢，我们是遇到了东道主这个伊朗队，然后是加时赛阶段0比2不敌伊朗。最终呢，在三四名决赛中呢，是一比零战胜了伊拉克，获得了那届亚洲杯的季军。啊，可以说咱们是首次参赛，出脚不凡啊。当时的一九七六年的国家队，咱们主要是哪些人呢？就是，呃，你像守门员是胡志刚、李富盛，啊，李富盛咱们就比较有名啊，咱们大家都很清楚、啊、胡志刚后来也也是长期执教这个、呃、国家队助理教练，后卫比较知名的像池尚斌啊，还有戚务生。啊，这些都是咱们能够耳熟能详的老国脚，像前卫里面呢，还有陈喜荣，啊，这是当时的广东国脚，还有荣志航，这是非常有名的一位呃中场核心啊。然后前锋呢，里边要、啊、有名的，像北京的李维淼啊，还有像杜志仁啊、王基廉啊，主要是这么一些个人组成的这支国家队。然后四年以后呢，就到了一九八零年的这是科威特亚洲杯，当时呢是有十支球队参加，分为两个小组。中国队是首场比赛一比二就负于了朝鲜，第二场比赛呢跟伊朗队是二比二战平，第三场比赛中国队零比一负于叙利亚。尽管最后一战咱们是六比零狂扫孟加拉，但是呢仍然没有摆脱这个小组赛惨遭淘汰的命运。那那届比赛呢咱们是发挥一般，最终呢获得了第七名。当时的这支队伍呢主教练是孙永顺，啊教练里边还有张洪根，队员里边呢还有像呃李富胜啊。林乐峰啊，池尚斌、黄向东、左树生，陈金刚、陈希荣、盖增臣、古广明、杨玉敏，还有沈祥福，啊，就是这些人组成的。到了一九八四年的新加坡亚洲杯，当时的决赛圈的比赛呢，一共是有十支球队分成两个小组。中国男足当时的这个主教练呢是曾雪林，这个之前咱们在讲这个中国足球冲击世界杯的这个，呃，那个系列里边呢，曾经讲过曾雪林的这一些个情况啊。他当时是北京队的教练，带领北京队呢在联赛中拿到了冠军。然后中国队在上一届的这个世界杯预选赛中，呃失利以后呢，呃曾雪林是执起了国足的教鞭。他首先呢参加大赛呢是一九八四年带领这个国足参加亚洲杯。呃，那么这次比赛里边呢，国足经过更新换代，啊、呃、一些核心球员像贾秀全、赵达裕、古广明等人都是发挥的比较出色，在小组赛中是。三胜一负晋级了半决赛，那么随后在半决赛中呢，咱们是一比零绝杀了科威特晋级决赛，啊，但是比较遗憾的是啊，最终咱们在决赛中呢是零比二输给了沙特，是非常遗憾的这个屈居亚军啊。应该说这也是中国队在亚洲获得的最好成绩了。中国队在亚洲足坛最好成绩就是亚军，这是第一次。后来呢，呃，咱们后面会讲到还有一次亚洲杯，咱们也获得了亚军。那么还有一次是亚运会的亚军，啊，这个咱们前面在讲这个中国队在亚运会上的成绩的时候呢，也讲过这个啊。第四次呢，我们参加亚洲杯呢，就是一九八八年这个卡塔尔亚洲杯，这次呢也是中国队阵容进行了大换血，因为之前的这个世预赛小组赛上呢，我们是一比二爆冷在工体输给了香港队，当时也引发了著名的五幺九事件，随后呢，曾雪玲也是呃引咎辞职、呃，然后高峰文呢。是走马上任，国足就开始了进行了一次大换血。那么在高洪文带领下呢，小组赛咱们是两胜一平一负，出现半决赛呢，咱们是遭遇到了这个韩国队，在加时赛的时候，咱们是一比二告负，也是从这个时候开始啊，算是正式的落下了这个恐韩症的根儿啊。然后在进入到这个季军争夺战的时候呢，咱们是跟老对手伊朗队点球大战，呃，但是非常遗憾，咱们出场的三个人都把球踢飞了，那最终呢？只能是获得了第四名啊，但是现在看起来第四名的成绩也不错了啊。然后就进入到了一九九二年的日本亚洲杯，这届亚洲杯开始呢，应该说巴多就是全程就观看过了啊。那个时候我还在上学，我还记得很清楚，第一场比赛呃实际上下午，然后那个从学校还说说说实话，那时候还从学校翘课翘了一堂课，然后呢骑自行车赶回家。我当时从学校到家骑自行车需要一个小时的时间，但是我非常快，骑了四十分钟就到家了。然后赶到家里看，一进门打开电视机，因为在日本举行嘛，就那个就像丰田杯一样，他吹的那个喇叭，全场都是那声嗡嗡嗡的那声。然后结果刚一进门就看到沙特队那个叫十五号尤素夫，我印象特别深，干了中国队一个零比一落后了。啊、哎，当时气得够呛，那真是气得我是浑身发抖啊。着急忙慌的骑车，骑的满头大汗，一进屋就看见中国队被人搞了一个，当时还真的是挺郁闷的。不过后来那场比赛，咱们还是一比一打平了啊，打平了沙特队。呃，然后次战的时候呢，咱们是对这个小组里边最弱的泰国队，这场比赛呢，当时是比较意外，全场狂攻之下呢，咱们零比零互交白卷啊、呃，那么这就使得这个当时咱们中国队这个小组出线就岌岌可危了。呃，因为第一场我们跟沙特打平了，第二场呢，应该说泰国队是这个小组里最弱的一支队，我们零比零打平了，这样我们只积两分。然后第三场就是要对这个西亚的这个传统强队卡塔尔，然后这个比赛就比较难打了。实际上，但是呢，呃，中国队在这种绝境之下呀、啊，打得非常好。就是上半场很快，上半场就是就丢了一个球，被对方先打进了一个球，咱们零比一落后。然后在这个时候呢，中国队有一名年轻的小将。新秀是从国奥队哎补充进国家队的，就是彭伟国，是横空出世。他出场以后呢，在上半场快结束的时候呢，接应角球一个头球攻门，这个在彭伟国的职业生涯里边也比较少见啊，因为他身材并不高。然后呢，是为中国队在上半场结束前呢扳平了比分。然后下半场开始不久呢，彭伟国又打进一个进球，最后中国队是逆转战胜了卡塔尔，而且是呃，小组出线挺进四强。当然那场比赛看的是非常的激动人心啊，然后呢，在半决赛的时候，我们是面对着这个东道主日本队，啊，这场比赛给巴多留下的印象非常深刻，呃，我们是开场先进一球，后来呢被日本队呢打成了二比一，然后我们又把比分扳平了，打成二比二，但最后呢还是二比三，咱们失利了，就是没有能够进入决赛。但是九二年亚洲杯是日本队在亚洲崛起的一个标志性的一个比赛，他们在那次是第一次获得了亚洲杯的冠军。他们战胜中国以后进入了决赛，然后获得了冠军。在那场比赛里边啊，日本队很多球员给我留下了非常深刻的印象，特别是第一次知道了啊有规划球员这么一说。日本队最开始的崛起，他是有规划球员，就是他们那个中场那个十号拉莫斯，完全是一个呃外国人的那个形象，长发大胡子。后来说是个巴西人，但是他是长期在日本联赛踢球啊。然后人家规划了，当时他是日本国家队的这个中场核心啊、呃，踢的是真的是非常生猛。还有那个像十四号北泽豪啊、呃，这个我都是印象非常深刻。当然还有他们的当家前锋三浦知良，三浦之良在这这亚洲杯上也是大放异彩。最后决赛的时候也是凭借他的进球，日本队是呃一比零战胜对手，登上了亚洲之巅。呃，那么中国队呢，呃失利以后呢，就进入到了这个。三四名的决赛中，跟阿联酋，那么这个比赛呢，常规时间打成一比一平，然后进行点球大战。整个这场比赛啊，这个傅宇斌都发挥的非常出色。然后呢，在点球大战的时候呢，明星的这种状态完全打出来了，那真的是傅宇斌的这个巅峰时刻。点球大战呢，傅宇斌是突出了对方两记点球，还自己罚入了一个点球，帮助中国队获得了第三名的这个一个好成绩。当时呢，在这场三四名决赛里边呢，还有一个新出场的这个年轻球员引起了这个巴多的关注，就是李明。当时好像是十七号，李明是作为右后卫在国家队出场的。然后呢，在这场比赛中呢，他是有过三脚非常精彩的射门，有一脚呢是造成了很大的威胁，另外两脚呢都打中了门框。当时给我的印象非常深刻啊。另外呢，这届比赛是由当时的洋教头施拉普纳带队的，这也是施拉普纳带领中国队呢，算是在他的这个执教下取得的一个最好成绩啊。随后转过年来， 9 3年咱们就兵败伊尔比德嘛。后来洋教头是这个施拉普纳是走下神坛，黯然下课了就。就1996年呢，阿联酋亚洲杯，这个参赛队伍呢是扩大到了12支，分成三个小组。那小组赛中呢，中国队是一胜两负。小组以第二的这个身份呢，出现，跟日本队是携手出现晋级了八强，但是这次这个小组赛啊，咱们打的真的是不太好。刚才说了一胜两负，咱们第一场啊对乌兹别克斯坦，我印象中是压着人家打，打了很长时间，结果下半场突然的这个快结束的时候呢，两次失误被对方连下两城，零比二失利了。第二场是咱们打出了一个高光的表现，咱们是打出了一个三比零。当时是对叙利亚队，啊，这场比赛中呢，呃，马明宇进了一个非常精彩的远射，然后高峰呢还有一个非常漂亮的接彭伟国的这个直塞，他一个斜插禁区，然后呢是晃过对方门将打入一球，然后最后还是黎兵进了一个球，这样是咱们是三比零赢下了叙利亚。最后一场比赛呢，哎，说实话真的是很丑陋。最后一场比赛是跟已经出现的日本队打，然后呢双方可以说是消极比赛。因为双方只要打平，就可以把另外一个小组的这个韩国队啊挤出去、挤出局。因为当时也是两个组之间要几个组之间要进行这个要进行这个比拼。结果呢，中国队就跟日本队当时就有形成了一个默契，想做球呗，就是，然后比赛打得非常的沉闷，看着也是挺郁闷的，说实话。结果到了比赛最后一分钟，日本队的左后卫相马直树在禁区外边。也是觉得哎，禁区外边射一脚蒙呗，就无所谓的。比赛快结束了，结果这一脚打出了一脚世界波，直挂球门死角，人家赢了。结果中国队当时就觉得就就就很难了，这个比赛能不能出现就很难了。但是呢，后来是靠后来是靠,后来是靠其他小组的这个胜负关系，最后呢，咱们凭借着一场三比零的大胜呢，比较来比较去呢，咱们还出现了。所以这个当时这个小组出现，说实话，出现的是比较郁闷的啊。然后进入到四分之一决赛以后呢，中国队呢是面对着沙特，开始我们打的是不错的，一开场就出人意料的，我们就是连下两城，二比零。先是张恩华一个头球，然后是彭伟国的一个门前抢射，咱们就二比零领先了。但是二比零领先以后，咱就不会踢了，又打乱套了，被沙特打的是是稀里哗啦的。然后在上半场结束前就被人家扳回一个球。下半场一开始没多长时间就被人打成了四比二了，人家连进三球。就变成了四比二了，这时候咱就没什么机会了。最后一阵狂攻之下呢，好像是张恩华吧，好像又进了一个球。最后咱们是三比四不敌沙特，无缘半决赛。整个的排名呢也是比较低的，咱排在了第八名。所以那届亚洲杯咱们打的是比较混乱的啊，但是那届亚洲杯呢，要关注的一个年轻球员就是谁呢？孙继海，当时年仅十九岁的孙继海是首次入选国足，而且是担任国足的首发。但是非常有意思的是，孙继海是当时在巅峰的大连万达队出道，十七岁出道，然后一直打右后卫，打得非常好，然后入选了国家队。入选国家队以后，也不知道当时咱们这个国足的这个教练都怎么想的，当时也是七五生，然后就把孙继海放在了后腰的位置上，单后腰，然后就把当时的那几年一直培养的这个打主力的这个单后腰就是江峰，就给拿到了替补席上，然后甚至后来呢，又把江峰放在右后卫上。就把相当于把江峰和孙继海两个位置就对调了，就不知道怎么想的。反正，呃，最后那次比赛呢，实际上孙继海发挥的也一般吧。就我发现我们的这个国产教练有的时候啊，总是喜欢搞一些创新，莫名其妙的创新，队员这个搞些新位置，啊，倒来倒去的。擅长打哪个位置，你就让他打哪个位置就行了。孙继海后来在国足是打了很多的位置，虽然他能力很强，能适应多个位置，开始打后腰，后来打右后卫，后来又打左后卫。哎，左前卫、右前，反正都打过。最后，直到米卢来了以后，等孙继海进国家队的时候，是固定在右后卫的位置上，人家发挥的非常好。人孙继海到曼城打了那么多年，人不一直也是主要是打右后卫或者右中卫吗？就是这个球员适合他最擅长的位置是什么，你就把他放在这儿，不要瞎搞事情。两千年是黎巴嫩亚洲杯啊，应该说这个，呃，当时呢，黎巴嫩还是饱受战乱的呃侵扰啊。当时一共有十二支球队参加小组赛首轮，中国队是二比二战平韩国，这场比赛也是成为当时的一场经典啊！为什么这么说呢？就是其实我们后来看了很多采访，包括像范志毅啊，还有很多人啊，都会提到那场比赛，中国队跟韩国队呃打成了一个二比二平，其中有一场有一脚球就是从后场开始倒，咱们倒了十七脚吧，是十七脚，然后最后由边路呢，边路的右后卫陈刚呢传中。然后这个中路的宋宝珍头球顶进去，那是中国队历史上比较少见的这种团队配合的进球，而且是攻入韩国队的一个场比赛呢，也成为国足的战史上的一个经典吧。然后第二轮的时候呢，咱们是四比零屠杀印尼，最后一轮呢是零比零战平了科威特，是拿到了小组的头名，力压韩国晋级八强。在八强战中呢，国足是三比一呃取胜卡塔尔，晋级四强以后呢是。二比三再次不敌日本，无缘决赛。啊，在那场比赛中呢，呃，应该说这个咱们也打得不错。实际上是这个当时这个杨晨，杨晨有一个这个呃千里走单骑的一个远射，那进的非常漂亮。最终呢，咱们在这个三四名的这个决战中呢，又遇到了韩国队。最终咱们是激战一百二十分钟，零比一落败，获得了第四名。那次比赛呢是米卢带队参加的，米卢刚刚上任。大概几个月的时间吧，带领着球队呢参加亚洲杯，呃，取得了这个成绩，应该说还是不错的啊。当时那个队伍刚整合的时间不长，而且在对韩国队这场比赛中呢，咱们是有多名队员受伤停赛，呃，这个情况比较严重。到最后呢，咱们的换人都没得换了，我印象非常清楚。到最后没人可换了，这个但是还是要调整场上这个阵容啊，保持这种体力啊。然后当时我记着，呃，米卢到最后的时刻都把这个谢辉。换上场，我们只有一个人可以换了，就是谢辉。但上去以后呢，谢辉打的是后腰，那个是他是没办法，但没办法了，因为中场需要补人，有人又又受伤不行了，得换一个人上去。替补席上没人了，只有一个谢辉没伤，能上。然后谢辉上去呢，临时顶在中场中前卫这个位置上啊。但最后那段时间呢，谢辉在中场发挥的还不错呢，样很深嘛。谢辉上去以后，我当时就想，这谢辉上去他打什么位置啊？那前锋没有位置啊，但是咱们现在中场缺少。后来一看，哎，他上去还真是打的中场，打的还不错。这是两千年亚洲杯，然后就到了二零零四年，这个亚洲杯呢就来到了中国啊，在北京举行的。那么这届亚洲杯呢，咱们作为东道主，在比赛中应该说是表现比较出色，那支队伍也确实比较强。二零零四年正好是二零零二年，呃，世界杯下来以后，当时是米卢离开了国家队，然后阿里汉接手了，然后呢？在二零零二年的那个世界杯的那个阵容的基础之上呢，呃，做了一些调整，像郑智啊，呃，进入了国家队，然后邵佳一呢也开始打主力了。呃，那届亚洲杯里边呢，我们的阵容呢，像徐云龙啊、李伟峰啊，刚才说到的郑智、孙祥、孙继海，然后季明义、张耀坤、魏鑫，这是后卫线啊。当时因为这个范志毅的这个退役啊，我们暂时没有特别合适的这个中后卫，特别是打自由人这个位置上。那么双中卫当时用的是郑智和。李伟峰，呃，右后卫用的是孙继海打的主力，然后还有徐云龙，然后左后卫呢是孙祥打的主力。当时这个阵容很强，中场像李明，就是世界杯上他没有能够去成，但是呢，随后呢还是入选了国足，这也是李明为国家队、呃、效力的最后一次大赛。还有像赵俊哲、邵佳一，还有大连队的严峰打的左前卫，还有李霄鹏、周海滨，啊、呃，还有郑斌，啊、呃，郑斌当时的是这个国足的主力左前卫，非常遗憾、啊。前两天我们看了那个。中纪委那片子了，郑斌可以说是被李铁拖下水了。然后前锋当时是这个李金宇和李毅是打主力，当时这个阵容应该说是确实是比较强的。然后我们整个这个比赛呢，打的还是不错的。呃，小组赛呢我们是二比二战平巴林，五比零胜印尼，一比零胜卡塔尔。然后四分之一决赛呢我们是三比零伊拉克，对伊朗的这个半决赛呢我们是九十分钟一比一，那么点球是最终呢是总比分五比四。淘汰伊朗，当时中国队每一场比赛我都认真看了。客观的说，当然这个也是很正常的，就是在咱们主场比赛，在决赛之前的这些比赛里边，我们多多少少的在裁判上面我们是占点便宜的，至少我们没吃亏。有很多场比赛对手都有都有红牌，包括伊朗，我印象中至少有两个人被红牌罚下。啊、呃，当然都是这个这个确实对方有犯规出牌出的，但是这跟裁判执法的尺度多少有点关系啊。至少我们没有吃亏，咱们就这么说吧。当然，咱们也肯定不是像像那个韩国队那种做法应该说咱们还是在尺度之内利用了主场的优势。但是在决赛的时候，决赛对日本，我们非常遗憾，我们可以说是吃亏了。当时的中国队跟日本应该说实力上确实是比日本要略逊一筹，但是加上主场作战加持，暗示我们当时是有机会冲击冠军的。而且我们在零比一落后的情况下呢？当时是由这个大连队的双星左边的严峰强力突破，突破到禁区里边以后呢，倒地横传，然后呢，我们的右前卫李明是杀入到禁区里边，接球一脚非常精彩的推射，把这球贴着一柱推进了球门，这个球进的非常精彩，当时扳成了一比一平。但是随后呢，日本队的有一个反超的一个角球中有一个反超，是他们的队员是用手，很明显用手打进去，当时应该说裁判没有看见。非常明显的一个手球，当时也没有 VR 什么的这些东西都没有。中国队是在主场遭遇了这个不公正的判罚，一边落后以后呢，到最后时刻呢，咱们是全线压上，希望能够扳平，又被日本队打了一个反击，最终呢是1比3落败，是再次屈居亚军。那是中国队最好的一次登顶亚洲之巅的机会，非常的遗憾。然后就是三年以后，到了2007年，啊、呃，这个是因为一个赛制的调整，时间的调整。三年以后，二零零七年这个印马泰越亚洲杯，这次亚洲杯呢，十六支球队参加争夺。中国队和伊朗、乌兹别克斯坦，还有东道主之一的马来西亚同组。这次比赛，中国队非常的遗憾啊，就是首战啊，马来西亚我们是五比一大胜，取得开门红，打得非常好。然后次战伊朗队，中国队是抢开局非常成功，直接二比零领先，而且当时是呃年轻的小将毛剑卿。呃，打左边锋，印象非常深刻，出场而而且打进了一个非常精彩的进球。毛剑卿当时是首次入选国足，咱们很快二比零领先，但是最终呢，这个就这个战术打得比较保守。当时的主要练是朱广沪，呃，朱广沪也是从这个呃带青年队开始，然后带健力宝，然后又带这个深圳队打这个中超联赛，那么终于呢是修炼成功，也堪称中国的这个青训教父，带领国足出战这次亚洲杯。但是在对这个伊朗这场比赛呢，二比零领先以后呢，比较保守，整个中国队打的比较混乱，被对手追成了二比二平。那么在最后一轮，我们就又面对这种打平即出现的这个魔咒，而且呢，最后一战呢，咱们缺少三大主力，遇到了这个乌兹别克。当时觉得赢乌兹别克也应该是问题不大，而且咱们在对乌兹别克在上半场的时候有一次非常好的进攻，当时是右后卫张帅突入到禁区里边，一个倒三角回传，然后王栋王栋的一脚射门打在了立柱上。如果那个球进了，咱们上半场领先了，我觉得咱们战胜乌兹别克是没问题的。但是那个球没进，结果后来下半场以后呢，到比赛的后半段呢，我们就突然的就整个的后防线就就断电了，连续的出现失误，包括李伟峰在内啊，一些这个当时中国队的后卫都连续的失误，被乌兹别克利用三次定位球的机会连下三城。直接0比三输掉了比赛，结果最终中国队小组赛三战一胜一平一负积四分，惨遭淘汰。这是咱们参加亚洲杯二十七年以来首度无缘小组出线、啊。到了一一年卡塔尔亚洲杯，啊也是十六支球队参加决赛圈，中国队又跟东道主卡塔尔、科威特和这个昔日的仇人乌兹别克斯坦分在了一组。呃、啊，然后小组赛的首战，我们是依靠张琳芃和邓卓翔。在下半场是各进一个球，二比零击败了科威特，取得开门红。当时的主帅是谁呢？高洪波。高洪波当时被任命为国家队主教练，然后跟足协签订的这个合同明确就是说，目标直指世预赛，要冲击世界杯，而且是明确亚洲杯是他一个最好的大赛练兵机会。亚洲杯的成绩不作为高洪波带队的一个考核，所以有时候真的就是高洪波那个时候啊，可能也也还算比较年轻。也是太老实了，第一场二比零拿下科威特，打得很好。到了第二场的时候呢，演练阵容嘛，就是为了练兵嘛，所以他就大范围的进行了这个阵容的轮换，然后换到了很多主力，然后换了一些其他人在上试一下，磨合一下。结果第二轮的零比二输给了卡塔尔，这样的话呢，就把中国队逼上绝境了。小组赛最后一轮呢，跟乌兹别克斯坦呢，费了半天劲，最后打成了一个平局。然后呢，这个就是咱们又一次的止步了小组赛。结果高洪波回来以后，中国足协是以亚洲杯带队成绩不佳，换掉了高洪波，著名的这个卡马乔同志上任了。卡马乔的情况，咱们在这个国足冲击世界杯里边也专门讲过啊。实际上那时候已经定下来要用外教，要换高洪波，只不过就是找不到由头。高洪波当时我们知道，到现在咱们都在怀念啊，就是那段时间高洪波打造的那只国足。整个年轻化，然后加上邓卓翔啊等等，孙翔啊，啊、呃，就是一系列的这些个年轻人啊、呃，张林鹏啊，他们这一批很多的比赛热身赛呀、啊，包括一些个比赛打得非常好，就是这次亚洲杯没打好，然后被足协抓住了机会，明确说的不作为成绩考核，还是拿这个为由把他换掉了，所以这就出现了这个范志毅一句名言嘛啊,啊，小高带的蛮好的嘛，你把他换掉干什么？四年以后又到了二零一五年。澳大利亚亚洲杯，啊，那么这个时候呢，我们的主帅呢又换了，卡马乔同志呢卷了那几千万走了，然后那个还告中国足协违约，这时候我们就换了佩兰，佩兰上来了，佩兰上来带队打亚洲杯，亚洲杯是在澳大利亚举行啊，这是到目前为止唯一的一次亚洲杯在大洋洲举办。然后当时参赛球队也是十六支，分成四个组。中国队小组赛呢是和沙特、乌兹别克和朝鲜分在一个组。但是这次比赛，中国队小组赛打得特别好。首战对沙特那场比赛，说实话，双方打得都不太好。这个时候的沙特队正好是他们一个低谷的时候，这支沙特队的实力很差。然后中国队跟他们互有攻守，而且呢，王大雷呢还非常精彩的扑出了沙特的一个点球。最后咱们呢是由于海呢主罚定位球折射破门，呃，一比零。其实那场比赛打的就是很难看，但是我们赢了，结果很好。次战乌兹别克斯坦，咱们先是零比一落后，呃，但是呢，凭借着无锡和孙可的两个进球，咱们是逆转战胜对手，这样咱们就两连胜，呃、已经小组出现了。然后末伦对阵朝鲜的时候，还是打出了一个比较出色的表现，二比一击败对手，小组赛全胜、呃，这是创造了咱们亚洲杯参赛打小组赛最好的一个记录，是昂首挺进八强。啊、呃，这个四分之决赛中呢。咱们是面对东道主澳大利亚队，澳大利亚队当时确实很强，已经很强，在亚洲绝对是顶尖水平。然后中国队呢，在澳大利亚的这个强大的实力面前，应该说是不出意外的零比二败下阵来。当时我记得是卡希尔，卡希尔巅峰时期在英超呢也是大腿级人物。那么最终呢，咱们是当时是无缘四强，呃，排在第七位。这里边还有个小插曲要说，就是我们的这个那时候我就开始发现，有些个媒体，有些个记者。真的是不要脸，胡说八道。当时这有一个特别火的报道，说中国队小组三连胜，哎，在澳大利亚这个就掀起了一股中国旋风啊，特别的火爆。然后中国队出现以后，这个四分之一决赛这场比赛，门票是爆火，被当地的球迷是一抢而空，一票难求，怎么着火爆的不行。我就想说，那场比赛，你球票确实特别不好买，确实一票难求，那是因为你中国队吗？因为那场比赛你对的是东道主澳大利亚，是夺冠大热门。澳大利亚最后是在主场夺冠了嘛。所以人家是冲着澳大利亚那场一票难求。哎呀，我们国内的有些个媒体、有些记者啊，写那个报道看着都是让人生气。2019年阿联酋亚洲杯就是上一届了，当年的这个亚洲杯呢是在阿联酋举行，参赛球队呢一共是24支，分成六组。中国跟乌兹别克斯坦、菲律宾和韩国分在同一小组。小组赛里边呢，中国队是2比一险胜乌兹别克斯坦，然后3比零拿下了菲律宾。那么在争夺这个小组头名的这个中韩之战呢，咱们是不出意外的0比二不敌对手，小组第二的身份晋级淘汰赛啊，这个也无关大局。在这个十六强战中呢，咱们就遇到了这个泰国队。这个时候我们打泰国就是已经打东南亚球队就已经很费劲了，然后咱们是先失一球的情况下呢。在下半场，当时里皮是及时果断的调整这个阵容，换上了肖智，然后是上演了逆转好戏。肖智头球破门，并且是好像是造了一个点球，然后郜林罚中，最后咱们是二比一淘汰了泰国。然后在四分之决赛中呢，遇到了咱们的这个老对手伊朗队。当时这个中国队实力下滑的明显，跟伊朗队这个差距已经比较大了。然后咱们是零比三，大家可能还有印象啊，毕竟就是四年前嘛，二零一九年。当时的这个零比三呢，完完全全是我们的三个自己的失误，呃，先是冯潇霆的一个失误送给对方一个，冯潇霆失误以后呢，呃，里皮是比较生气的，就把这个冯潇霆换下了，换了一个中后卫，结果新上来的呢中后卫呢和另外一个中后卫呢又分别各送了对方一个大礼，最后咱们是零比三失利了。这场比赛结束以后，我有一次那个碰到这个南方南指导啊，我跟他聊。聊天我就说，哎，我说这次亚洲杯，我感觉还是对伊朗有点遗憾啊。一开始觉得跟人家实力差距特别大，但实际上我们是三个失误送给了对方三个球。如果没有这三个失误，没准还能拼一拼。后来男指导跟我说，他说我们一上来啊，就失误送了人家一个，然后又失误又送了人家一个。那这个时候人家都已经二比零领先了，你们还在送礼，所以伊朗队也没有死气白赖打。你送了我三个球，我就已经三比零了，我还用再发力吗？他说：“如果当时中国队没有这种失误送给人家，凭伊朗的实力打咱们三比零也照打。”哎，我觉得这个说的是很有道理的。反正总之呢，咱们是未能再进一步啊，停在了伊朗队脚下。然后咱们是排名最后呢，当时是第六名。好了，朋友们，这就是中国队从1976年以来参加历次亚洲杯的一个呃简要的基本情况吧。呃，因为时间有限，咱们也有些比赛呢。呃、啊，有些情况咱也没法说的那么细。就您的这个印象中呢，有哪些特别印象深刻的比赛，或者进球，或者球员，或者事件？咱们可以在评论区里边继续聊。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发，巴多聊个球，我们下期再见。